0: Сегодня мы поговорим о власти в разных ее проявлениях. Марина,
1: расскажите, пожалуйста, как вы понимаете слово власть? Это очень интересный вопрос, потому что э, он такой интересный и непростой. Власть, понимание власти, зависит от уровня сознания людей. Э, вообще, в современном мире э, почти что каждый человек он хочет иметь ее, эту власть. Да? Но что подразумевается под властью, ну, скажем, обыденным сознанием? Это как возможность каким-то образом влиять на окружающий мир, да, на окружающих людей, возможность получать желаемое, с одной стороны, зачастую это связано с неким таким ну, подавлением даже, может быть, и разрушением других людей. Да? Это вот как бы такое понимание низкого уровня сознания власти. Истинная власть связана больше с большей самодачей и с другим уровнем сознания. Хочу дать такую аналогию, когда ребенок, маленький ребенок, да, у него очень большой эгоцентризм, да, то есть он считает, что вот есть я, больше никого нет. Потом приходит время, это будет в районе там трех лет, да, когда появляется еще второй, да, и вот первый такой момент, что не только есть я, есть еще второй человек. И это время, когда ребенок должен уйти от этого эгоцентризма. Вот, к сожалению, большинство людей до сих пор от этого не ушла, потому что очень большой акцент на самом себе и не понимает, что есть другой человек. То есть есть вот это желание признания, да, желание быть каким-то особенным. Это, скажем, такой ну, элементарный процесс, что есть другой человек, да, что я не центр вселенной, что у другого есть какие-то собственные интересы, и мои интересы должны как-то совпадать с интересами другого человека. Это уже сознание чуть-чуть выше. Дальше, когда человек развивается, появляется другой уровень сознания и понимания, что не только есть я и другой, но есть еще и другие. Есть не только я и ты, но есть я и мы. И власть, она подразумевает в том, что я вижу и понимаю, что есть не только я, но есть мы. И мое собственное ну, развитие благополучия, оно в принципе связано с благополучием и развитием других людей. Потому что если мы, например, берем взаимоотношения вот я и другой, ну, отношения в паре, да, что мы заинтересованы, чтобы наш партнер да, был успешным, потому что это связано с моей реализацией в том числе, потому что если партнер неуспешный, это влияет на меня. Когда сознание расширяется, то получается, что моя реализация и мое благополучие связано с благополучием, в принципе, других людей, нас. И на этом уровне человек, обладая разумом, здравостью, он берет на себя ответственность в том, чтобы улучшить жизнь нас. Он не только хочет это сделать, но у него еще есть для этого определенные предпосылки в виде разума, навыков определенного образования, возможности взаимодействия с другими людьми. То есть это достаточно такой широкий аспект. Есть очень низкое проявление власти, где есть «я», да, и, например, ребенок, чтобы что-то получить, он просто требует. Например, орет и кричит. И ему мама дает ту игрушку, которую, например, он хотел. Дальше этот ребенок вырастает, и он требует, например, от государства, чтобы ему дали, то есть ему дали возможности, ему дали это, ему дали то, и он каким-то образом начинает требовать от других, от окружения иметь нечто то, чего он просто не заслуживает. Зачастую современное понимание власти у людей – это желание быть на некой высоте, где есть возможность получать то, что я хочу.
0: То есть человек использует власть как что-то эгоцентричное для себя? Конечно, да. То есть у него нет
1: желания отдать обществу? Да. Современное общество – это та власть, где человек хочет для себя или почувствовать некое ощущение, что от меня что-то зависит. Это самое ужасное, что может быть. Этим грешат практически все. Ну, допустим, мама, у нее ребенок, и зачастую она говорит, «Ты сделаешь то, что я тебе сказала». Это проявление власти. То есть я с позиции того, что я взрослый, я не мог привить эту власть нигде, то есть я совершенно там нереализованный человек, но я могу почувствовать свою власть за счет существа, которые зависимы от меня, и это очень низкий уровень. Например, женщина, она может манипулировать мужчиной и то же самое говорить, смотри, если ты это не сделаешь, то я тогда найду другого и уйду. Да? Это вот прям манипуляция такая. Это тоже проявление власти. Мужчина, который женщину одаривает, скажем, какими-то подарками, деньгами и дальше говорит, теперь ты будешь делать то, что я тебе сказал, потому что все зависит от меня и женщина чувствует свою некую подавленность и неуверенность, то есть это тоже проявление власти. То есть этим грешат все, это не ценно, те люди, которые прямо стремятся к этой власти и манипулируют прямо со всеми людьми. Это вот такой бытовой уровень, это тоже проявление власти.
0: А откуда у человека рождается желание подчинить другого?
1: Ну, если я хочу власть, я хочу э, чувствовать собственное превосходство, я хочу управлять этой жизнью, но э, я, если на уровне свободы говорю, «Слушай, а ты не хочешь вот это сделать?» А человек говорит, «Да нет, я это не хочу сделать». И все. Тогда мне нужно использовать различные инструменты для того, чтобы подчинить другого человека. Подчинение не обязательно прям такое, скажем, агрессивное. Э, есть люди, например, они создают некую иллюзию власти. То есть человек может даже обладать определенным социальным статусом, и он использует эту власть для того, чтобы показать, что от меня зависит все. Ты слаб, и ты маленький, и от меня зависит все. И вроде э, в современном обществе нет той власти, которая прямо репрессирует людей. Э, это не то время, которое было там, во времена Сталина, там, или ну, это такие были жесткие режимы. Нет, это более мягкие э, такие аспекты, но это проявление власти. То есть власть более сильного, более слабого, правильно не обязательно даже слабым, потому что, например, в моей жизни были ситуации, где люди проявляли власть. Они хотели показать, смотри, от меня все зависит, и ты не можешь ничего с этим сделать. Они использовали свое положение, и я не чувствовала при этом свою слабость. Но они хотели, чтобы я ее почувствовала. Как уходить, если человек на тебя как-то давит или пытается над тобой властвовать? Mm -hmm. Как уходить от этого? Мы должны разрушить вот эти ложные авторитеты. Истинный авторитет – это человек мудрый, разумный, образованный, который понимает и знает, и который может по-настоящему дать что-то. Дать знания, дать возможности реализации. Реально может дать, потому что у него есть желание дать. А ложные? ложные? когда вы смотрите на человека, но это уже такое внутреннее должно быть чутью, и вы понимаете, что этот человек ничего не может дать. Вообще, в принципе, дает, вот по правде да, своей, дает жизнь, дает жизнь человеку в результате его собственного развития, когда он движется в собственном направлении. Но некоторые люди, они пытаются создать некую эту иллюзию, что они могут дать кому-то что-то. И в этом специально как подчинить и дать зависимость. Ну, допустим, возьмем, например, школу. И я думаю, что очень многие проходили этот опыт, когда учителя Перед ними заискивались, например, родители. Это было, например, в моей школе, да? когда классный руководитель, и перед ними заискивались родители учеников, чтобы к их детям было лучшее отношение, чтобы поставили лучшую оценку. И они чувствовали эту власть. То есть, получается, от меня зависит, и они это воспринимали как должное. Это люди старого режима, да? но от меня это зависит это везде, на самом деле, проявление вот этого негативного аспекта власти. То есть, где есть власть, там есть гордыня. Конечно. Если у человека нету социального положения, где он может реально это использовать, он это пытается сделать в семье. В семье. Mm -hmm. Да, в семье или, ну, там, где более слабые, да, от него зависящие люди. Потому что человек, который которого действительно может дать, он дает другому человеку возможность свободы выбора, разумность, дает возможности. А тот получается совсем наоборот. И... Бывали такие случаи, даже люди, которые могут обладать научными степенями, к примеру, и человек говорит, а это все зависит от меня, а я тебе это не дам, а я тебе закрою путь. И все, и все это зависит от меня. Что в этот момент нужно делать? А надо увидеть, что стоит за этим человеком. За этим стоит ничего абсолютно. А если все-таки этот человек перекрывает тебе пути, возможности? Этот человек не может перекрыть мои пути. Любого человека никто не может перекрыть путь. Это абсолютное заблуждение. Я могу сказать следующее. Вот, например, человек, у него есть потенциал. Но уже мы говорим о человеке, который, в принципе, понимает свои сильные стороны, вообще, куда ему двигаться. И дальше он двигается своим направлением, и в результате своего направления он дает некую ценность, приходят некие возможности, удивительным путем, зачастую даже непредсказуемым. Приходят какие-то знакомства с людьми, и это все приходит благодаря чему? Потому что человек сам двигается. Но некоторые люди они пытаются внушить это ощущение, что я тебе перекрою путь. Как можно перекрыть путь? Значит, будет другой путь, лучше для меня, но как можно перекрыть? Это не только мой путь, это путь любого человека. Вот я могу посоветовать людям, например, которые ну, допустим в поиске работы да, У человека есть, например какое-то ну, желание например что-то создать, что-то сделать, у него есть определенный потенциал. И вот современная система она такая. Вот человек приходит, он должен себя продать как-то. Сейчас я общаюсь с людьми, которые в поиске работы как раз находятся. И многие говорят, что они чувствуют очень себя некомфортно, что как будто бы они должны себя продать. Но, на самом деле, это не так, потому что, с одной стороны, я должен понимать собственную ценность, а с другой стороны, я должен понимать, кто ты, ты в состоянии мне дать возможность, ты вообще обо мне заботишься или нет. Потому что человек, у которого ну, истинное понимание власти, да, это большая забота о другом человеке, потому что он видит его потенциал и пытается дать ту возможность, где для него это будет интереснее, где возможность реализации конкретно его. И если на собеседовании, например, работодатель не интересуется мной, как человеком, который хочет работать, да ему все равно. Там, а что ты хотел бы? А что ты хотел сделать? Могу ли я тебе дать то, что тебе нужно? Значит, у этого человека работать не нужно. Он не может дать то, чего я хочу. Я помню, когда
0: искала работу много лет назад, проходила собеседование, как раз у меня было такое же ощущение, которое вы описываете, что этот человек... Вершит мою судьбу. Да. Не я ее вершу, ну, то есть от его решения зависит сейчас моя жизнь. И я была в таком подчиненном положении. И от
1: этого было ну, чувство дискомфорта. Да, это ужасно. Эта тема, почему она такая для нас, в принципе, серьезная, очень ответственная, потому что это человек, который не обладает абсолютно ничем. Но он чувствует это. Потому что если бы. Он не процировал это состояние, то вы тогда чувствовали бы себя комфортно. Вот да. Вас спросили бы Ну а что ты хочешь? Ну да, ты молодец, там, но тебе, например, не хватает вот этих навыков, ты, ну, тебе бы лучше бы это как бы обучить, тогда у тебя будет больше возможностей. То есть, по большому счету, этот человек должен служить вам. То есть власть это ä, правильная власть, когда вы понимаете, что этот человек служит вам. Да, есть еще какие-то примеры правильного понимания власти? А правильное понимание власти, но <смех> в современном обществе, к сожалению, этого практически нет. Люди пользуются своим зачастую положением. Я когда училась на психологическом факультете, да, это для меня такое было очень интересное испытание, потому что ну, для меня понимание психологии – это вообще любовь к человеку в первую очередь. И это было то время, когда ну, у меня были достаточно такие проблемы с финансами, потому что я не, тогда не зарабатывала, очень много вкладывала в собственное развитие, да, в образование. И придя на обучение, я ожидала, что скажут там, ну, Марина, здорово, то есть ты пришла, чтобы служить другим людям, и что я тебе могу дать для того, чтобы ты это делала хорошо? Я вообще... Считала, что это должно быть так. Я очень наивно считала. Тогда я была еще очень наивной. И я увидела совсем другое. То есть мне буквально человек, который был, скажем, не последним человеком на факультете, да, и на кафедре, я не буду говорить, какой, и мне сказали, но ну, для других учеников это не является проблемой. То есть это для вас как бы финансовая проблема, но для других, ну, потому что это были все предприниматели, для других предпринимателей это мелочь. Это было сказано таким образом, это было как унижение моего достоинства. Да? Дальше я посмотрела на этого человека, который преподавал тоже же самую психологию, это достаточно зажатая, неудовлетворенная жизнью женщина, которая несет эти знания людям, то есть вот я студент, да, и она таким образом общается со мной. Желая показать мое какое-то несовершенство, при всем этом мой уровень мудрости и понимания жизни значительно превосходил ее. Я посмотрел на этих людей, у которых были эти деньги, да, которые были предпринимателями. Я посмотрел что эти люди в принципе занимаются ну, обычной перепродажей, то есть там ну, пару производственников было. Очень много эго, очень много было кич каждый друг перед другом как-то пытался казаться кем-то, это была очень большая фальш Я понял что это вообще этой ценности не обладать в принципе ничего. Может ли этот человек как-то помешать мне? Я просто поняла, что мне туда двигаться не нужно. Мне эти люди ничего дать не могут. С другой стороны, была другая ситуация. Тоже на психологическом факультете. да, Это был профессор, мужчина ему за 70. Это талантливый человек. Я до сих пор с восхищением его вспоминаю, потому что это очень скромный человек, очень мудрый. Когда он вел лекцию, это была социальная психология, его было очень интересно слушать, потому что это было видно, что ему очень интересно. И как он давал материал, было просто интересно. Надо же об этом не задумываться, надо же он интересуется такими вещами. Мы покупали книги по социальной психологии, и он поблагодарил студентов за то, что, за то, что они интересуются его предметом. Я была так тронута, это же удивительно, то есть человек известный, и он профессор, и понятно, что все его знают, но он так, так трепетно отнесся к нам, ко всем, да? и вторая была ситуация, когда мы стояли в буфете, и мы опаздывали на следующую лекцию, потому что нас задержали, и нужно было быстро перекусить, он стоял впереди, и мы просто это обсуждали, и он уступил на место, он говорит, давайте быстренько покупайте. То есть он нам уступил место, студентам. Что я почувствовала? Это человек, который не сконцентрирован на собственном эго. Он чувствует потребности другого, других людей, да, и он хочет помочь. Я, э, ну, с восхищением о вспоминаю. Да, Очень большая благодарность, что есть такие люди, потому что они э, делают мир лучше, добрее, потому что когда человек такого уровня, да, э, проявляет такие качества, После этого он является э, тем человеком, который говорит «ты должен быть таким же, посмотри». То есть эта ценность, этот человек имеет право сказать «знаете, товарищи, я э, вложил очень много э, своего труда». Вот это высокий уровень сознания. Да? То есть это те люди, которые действительно могут позаботиться о, о другом человеке.
0: То есть власть в правильном понимании – это
1: отдавание? Конечно. Чем больше человек способен отдать, тем больше властью он должен обладать, в принципе, по закону жизни. То есть мы говорим закон жизни. А есть ли такие примеры в
0: истории или я не знаю, мне мудрые правители только в сказках встречались?
1: Ну, э, да. Скажем так, есть закон жизни. Вот по закону жизни общества, которое процветает, оно должно строиться именно на мудрости, на таких людях, которые в состоянии брать на себя такую ответственность, заботиться об окружающих людях, да, об их реализации, при этом должны быть очень скромными внутри, да, и очень образованными, и глубокими людьми. Но опять посмотрите, что сейчас происходит в обществе различные конфликты разного порядка да и политические экономически это все результат того что все построено на других основах У власти стоят другие люди да они как раз не мудрые но зачастую я могу сказать так я вижу людей иногда понимающих но они ничего не могут сделать понимаете чтобы изменилась наша жизнь это невозможно то что должны быть правители быть просто мудрыми должны в принципе измениться все люди ну, допустим, человек, да, который требует, то есть он требует в своей жизни, что ему должны, он требует от правительства, что ему должны, то есть от государства. Если человек берет ответственность за собственную жизнь, за собственную реализацию, он не думает, что ему должны, что государство выполняет другую функцию, и народ должен измениться. То есть должны измениться все, тогда будет другой уровень да, развития общества в принципе, потому что пока обычный человек, серая масса, которая идет на поводу собственных страстей, а после этого говорит о том, что ему что-то не дали. Вот недавно был такой случай очень интересный. Одна моя знакомая, она психолог, и она работает в церкви, и она помогает батюшке справиться с неадекватными людьми. Потому что эти люди приходят и нападают на батюшку. Говорят следующее. Вот я свечку ставил, я молился, но я не получил. И у меня сейчас идут какие-то проблемы. Где этот Бог? Почему мне не помогает? Что это значит? Это низкий уровень сознания, сознание массы, то есть это те люди, которые каким-то образом э, требуют э, от окружающего мира, э, требуют от Бога, чтобы исполняли их какие-то э, желания, да, э, детские, неразумные и глупые. А поэтому э, измениться в принципе должно общество, измениться люди, и в первую очередь измениться должны сейчас самые сильные и самые лучшие люди. Вообще могу сказать следующее, мы сейчас стоим на таком перепуте развития. Да? Старая система, она рушится и ищется новый путь, новый способ взаимодействия, потому что уже ничего не работает. И все, кто раньше, например, даже обладал этой властью, они понимают, что они власть эту теряют. То есть это сейчас повсеместно. И вот, вот даже сейчас, то время, которое вы берете у меня интервью, да, пойдет дальше этот процесс повсеместно. Через какое-то время он будет носить такой характер что люди, которые обладали властью, они ее будут просто терять. Потому что приходит уже новое время. И новое время оно подразумевает, что люди должны измениться. То, есть, то что сейчас, вот это желание какое то власти, самоутверждение, это уже старый век. То есть это уже старые люди. Приходят новые, которые подразумевают больше доброжелательности, больше искренности, больше простоты, больше разума, больше возможности взаимодействовать людей друг с другом. То есть человек должен шагнуть на какую-то новую ступень эволюции, правильно? Да, правильно, потому что сейчас идет очень серьезное изменение вообще всего. Сейчас идет такая ну, тенденция вообще, в принципе, развития сознания. Новая такая динамика, да, общества, это новое время, оно подразумевает человека разумного и осознанного. То есть человек, который в состоянии видеть вещи такими, какие есть. То есть, когда мне, например, человек подходит и говорит, я тут такой могу тебе дать сейчас вообще возможности и все зависит от меня и он свое эго выпячивает, да? Я даже смотрю на его думаю, ну ты же человек низкого сознания, что ты мне можешь дать? То есть ты мне ничего дать не можешь. Новое время, которое приходит, да, это уже время других людей. Они есть. Это те люди, которые в состоянии находить общее решение, да, потому что э, зачастую человек э, который хочет власть, он считает, я есть Бог, все зависит от меня, и только один я все решаю. Человек разумный, он понимает такую вещь, что многие решения, они требуют совместного обсуждения мудрых людей. У мудрых людей, потому что в этом всегда здравость управления, потому что один человек не может все решить. Требуется очень такое масштабное и очень глубокое понимание очень многих вещей, то есть совместное какое-то принятие решений даже. Человек, который считает, что все зависит от него, и он там единственный, и он в центре Вселенной, да, он не может принимать правильных решений, в принципе, вообще. И время, которое сейчас да, приходит, оно такое достаточно жесткое. И удивительно, я даже слушала прогнозы астрологов. И я вот, насколько во многие вещи так скептически отношусь, и вот был прогноз, где так очень четко как раз было дано, что этот, даже этот год он будет очень таким непростым, что люди будут терять и власть, и деньги, и все будет терять, но при этом это начало духовного развития. Это новое время приходит. Поэтому те, кто сейчас там пытаются где-то самоутвердиться, показать себя каким-то образом, то есть это уже старый век, то есть это уже, это уже люди старого поколения, им придется уйти многим. Они уже не смогут найти их быть позициях, как раньше, потому что требуется принять решение. А как можно принять решение? Должна быть здравость, должно быть взаимодействие друг с другом. Человек, у которого есть гордыни, вот это желание власти, он не может взаимодействовать с другими людьми. В принципе, он начинает находиться за бортом жизни. Идет эволюция, и выживает сильнейший. И время, которое приходит, это как возможность выжить сильнейшим людям. Это люди сильнейшим в плане сознания Конечно, да. Сильнейшие это люди более осознанные. Это способность. Чувствовать себя, принимать правильные решения, возможность взаимодействия с другими, находить те решения, которые были бы совместные, эффективные и выгодные друг другу. Это доброжелательность, определенный уровень открытости, где есть интерес к другому. Ты каков, и мы что с тобой вместе можем сделать, и что мы можем сделать вообще с вами, со всеми вместе. То есть это уже такой другой уровень, где люди могут договариваться и находить совместные решения. Неужели когда-нибудь будет такое общество, где у власти будут стоять люди высокого сознания? Да, будет. Это будет. И для меня это не является даже сомнением, потому что это так. Если вы спросите, Почему? Почему? Потому что есть видение, видение будущего. Видение будущего не в плане я не Ванга и не предсказатель, который видит четко, да, что прямо будет. Я вижу определенные динамики, куда все идет. Я вижу масштабные процессы, которые происходят вообще в мире и в обществе, и масштабные космические процессы, которые это все связано. Это только один человек думает, что он такой великий, он в центре Вселенной. На самом деле мы связаны со многими процессами, да и как я, как личность, связан с общественными процессами, да, и общественные процессы связаны с человечеством в общем, да, и связаны с какими-то космическими процессами. То есть это все взаимосвязано. И в этом нету какой-то там эзотерики. На самом деле, в принципе, все есть система, да, эти системы открыты, и они взаимодействуют с более высокими системами. То есть это все было научно обосновано и доказано. Теория системы, допустим, Пригожина, все это объясняет. То есть тут ничего такого нету. Это все научно обосновано, поэтому человек, который обладает... Ну, здравым смыслом, пониманием, такой разносторонне развитый, и у него есть э, понимание в разных областях, ну, такой как бы глубины понимания, да? он понимает, что на самом деле приходит новое время. Я вообще э, даже последнее время слушаю некоторых людей, которые все-таки мыслят э, так прогрессивно, и мне очень нравится, э, у них уже мелькают эти э, высказывания, где они э, говорят и о том, что придет новое однозначно, э, что э, сейчас время таких перемен. И э, кто-то говорит даже о том, что приходят новые даже дети, что сейчас рождаются дети, не те, конечно, дети Индиго, да, про которые э, очень так популярно говорить было. Это те дети, которые более доброжелательны, искренне, их уже не собьешь с внутреннего центра. Они открыты к познанию чего-то нового, к взаимодействию. То есть это уже другие люди. То есть, на самом деле этот процесс трансформационный, он вообще по полным ходом. И просто кто-то, кто не видит его, ему кажется чем-то нереальным. Но на самом деле он идет, уже идет. Посмотрите, сколько сейчас катастроф, сколько различных ситуаций, которые происходят во всем мире. Кто-то теряет власть, происходят, может быть, даже очень серьезные вещи в жизни людей. Да? Все результат такого мощного процесса, который затрагивает все человечество. Я помню, раньше мы ждали все конца света, какого-то апокалипсиса,
0: mm -hmm. а сейчас будем ждать чего-то нового, да, нового, светлого. То есть не наивность какая-то, да, И верим в mm -hmm. сказку.
1: Мы ждать не можем. Нет. Знаете, нужно делать. Будет апокалипсис или не будет? Будет ли конец света или не будет? Мудрость, она в чем? Если будет продолжаться так, как продолжаться сейчас, будет конец света. Это точно. Я в этом даже не сомневаюсь. Но. Конца света не будет, потому что, когда человек заболевает и сильные клетки начинают активнее работать, это такой ну, как общий организм. Да? То же самое происходит сейчас, то есть больное общество доходит до такой степени уже болезни, что некоторые клетки они берут на себя ответственность в том, чтобы начать вытаскивать весь организм. Поэтому конца света не будет, это, это процесс эволюционный просто происходит. Мы переходим на другой уровень, да? и того, что сейчас даже происходит, больше не будет. Не будет. Многие уже законы, по которым действовали раньше люди, они не работают. То есть человек, например, который раньше чувствовал, что в его распоряжение судьбы других людей, через какое-то время эти люди от него отвернутся. И он скажет, как так, почему же? Да потому что, а что ты им давал, да? И потом этот человек, ну да, действительно, который, например, на него работал, а, а что ты мне, собственно говоря, давал? Так я теперь могу сам создавать ценности, ко мне люди приходят. Зачем мне посредник? <с> То есть это некая власть, да? Это как в свое время еще в Египте это была такая история, она ушла в такое в забытие, да, когда были такие революционные идеи что Бог един, да, что есть Бог Ра, это есть Свет. Да, и на самом деле не нужны посредники. То есть ты есть проявление Духа. То есть остановись связь с Духом, и все, зачем тебе посредник? И, конечно, там духовенство, оно было против этого, потому что их власть над людьми, да, она, получается, нивелировалась. Потому что тогда мы не нужны те, которые говорим, смотри, служи нам, потому что нам дана власть Богом. Тогда такой вопрос, что такое власть религии? Ну, власть религии, конечно, очень мощная, потому что религия и жизнь, и Бог — это совсем, конечно, разные вещи. Мне вообще сложно зачастую пробиться через искаженное понимание людей, потому что человек зачастую духовность воспринимает как религию, религию воспринимает как духовность религия это в своем самом негативном аспекте, да? она связывает человека тем, что показывает человеческое существо как чем-то маленьким, слабым, низким, недостойным, и получается, что возможность какой-то позитивной жизни, да, она дается потом, вот после смерти или ну религии это тоже разные например я была в Индии и а, у них совсем другой подход к жизни то есть они вообще не напрягаются не напрягаются почему потому что они знают что есть реинкарнация и они говорят а с чем напрягаться я в этой жизни такого уровня сознания человек то есть я простой и значит я принимаю волю Бога и все получается что религия это вера человека, не подкрепленного внутренним пониманием и знанием. Потому что есть обратная сторона религии – это атеизм, да? когда человек говорит, я в Бога не верю, я не верю в принципе ни во что, я верю в науку. Я вот тоже иногда думаю, ну что такое наука, человек не знаю, в области там, физики или в области математики, это какие-то, например, научные открытия, а потом другой приходит, он их опровергает. И в какую науку можно верить, собственно говоря? да? В какое-то время люди верили, что Земля плоская. Получается, что я тогда не верю в религию, то есть я не верю в какого-то божества вовне, да? но я верю в другого божества, которое есть наука. И э, я все только научно подтверждаю, да, а научно подтверждает это что? На уровне ума есть некоторые вещи, которые, в принципе, можно э, какую-то теорию даже объяснить, но есть некоторые вещи, которые просто не объяснить вообще никогда, потому что уровень сознания человека не позволяет даже понять их. Я э, зато чтобы человек развивал свой разум и собственное видение и понимание. Потому что слепая вера во что-то вводит человека в абсолютную искаженность. В свое время да, под именем религии и веры люди убивали друг друга. Да? И сейчас идут религиозные войны, то же самое. Мусульмане считают, что их бог лучший. Есть вера правых, да, и это рождает различный религиозный экстремизм. Как уйти, например, от этих религиозных, допустим, распри и определенных э, таких накала да, э, религиозного, потому что мы не можем говорить, какая вера лучше – православие, католицизм там, или мусульманство или еще что-то. Что, э, какая вера лучше? За верой зачастую стоит абсолютное э, непринятие веры других людей. Э, есть только один выход – это разум. То есть разум э, подразумевает, что я не верю. Э, глупо чему-либо, я не являюсь верующим человеком, да, потому что в свое время я отвергла это, меня крестили, и я даже была в церкви, но я увидела определенные вещи, то, что я видела в церкви, и это было очень некрасиво. Ну, быть проводником духа, да, быть проводником духа, его требование к самому себе, его ответственность, она очень высокая, он не может себе позволить низости. И когда я видела в некоторых священнослужителей именно проявление этой низости, мне было очень неприятно, я понимала, что это фальш такая же. То есть как у меня было разочарование, скажем, обучаясь на психологическом факультете, у меня так уже было разочарование в церкви, в религии, вообще во всем остальном. Вообще, в принципе, во всем, потому что это подразумевало как некую веру в то, что не было внутри прожито и понято. Вот так. И при всем этом я видела одного человека, даже пару людей в Александре Невской лавре это были люди мудрые и глубокие. То есть, я видела один молодой очень человек, а второй уже в возрасте. И при этом я видела людей, которые используют свой духовный сан для того, чтобы почувствовать свое всемогущество. Как проявляется эта власть в религии? Власть в религии это в том, что, скажем, я являюсь проводником знаний Бога, и э, я знаю, что правильно, но при этом э, нет по-настоящему знаний жизни, вот э, в этом власть. И она такая жесткая, потому что, когда человек не знает, что делать, он зачастую может пойти в церковь вместо того, чтобы, например, взять ответственность за собственную жизнь. И в этом есть некое влияние людей, тех, кто обладает этой религиозной властью, они стимулируют это. Но опять в зависимости от человека. Вообще, в принципе, зависит от человека. Потому что, как мы говорили, в психологии, да, есть разные люди, да, и те же самые профессор психологии один и профессор психологии другой, да это разные уровень сознания, разный уровень понимания, потому что другой профессор психологии, который э, необычно конфликтный человек, а таких конфликтных людей не знала, но он преподает конфликтологию, вот в чем удивительная вещь. То же самое и в религии, то есть это может быть человек, который понимает тонко душу человека, и он, может быть, пошел в священники для того, чтобы поддерживать людей и в каких-то сложных ситуациях, а другой чувствует в этом свою власть над душами других людей, и он чувствует превосходство, когда люди подходят к нему, что-то просят, и чувствует свою приниженность, и он чувствует в этом свое величие. Как уйти от чувства подчиненности,
0: которая связана с приниженностью, исходящей от людей, которые хотят проявить свою власть по
1: отношению к тебе? Но самое основное нужно понять, что принижаешься ты сам. То есть никто тебя конкретно не принижает отказаться от собственного ощущения приниженности перед другим человеком. Хотя есть разные уровни сознания, да, о чем я говорила, но мы созданы, в принципе, равными в том, что никто не смеет подавлять себя, да, потому что мы, в принципе, равны. Да, мы равны. А если человек все таки хочет подчинить тебя, нужно понять, что это я подчиняюсь, то есть именно я, значит, я могу отказаться от чувства собственной приниженности и подчиненности этим людям.